0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Franciszek mianował nowego arcybiskupa Gdańska, został nim arcybiskup Tadeusz Wojda,
1: dotychczasowy metropolita białostocki. Papieska podróż do Iraku przynosi nadzieję na pokój i odbudowę tego kraju, uważa watykański sekretarz stanu.
0: Pandemia COVID-19 ukazuje nam konsekwencje naszych uchybień. Widzimy jak wygląda społeczeństwo, w którym nie szanuje się najsłabszych, rodziny i Boga, uważa prymas Czech.
1: 2 marca witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołtakowski i Krzysztof Brąk. Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: Arcybiskup Tadeusz Wojda, dotychczasowy metropolita białostocki, został mianowany przez papieża nowym metropolitą gdańskim. Pragnie on realizować powierzoną misję w duchu słów swojego zawołania biskupiego, aby Ewangelia była głoszona, ponieważ jak dodaje, od Ewangelii
1: wszystko się zaczyna. W wypowiedzi dla Radia Watykańskiego nowy metropolita gdański zwrócił uwagę, że z Ewangelii rodzi się pokój, relacje z innymi, wspólnotowość oraz współpraca poprzez swoją posługę pragnie, aby Kościół ukazywał swoje piękno oraz wnosił wkład w życie społeczne.
2: Jestem ogromnie wdzięczny ojcu Świętemu za tą nominację, chociaż troszeczkę nieoczekiwana, bo zaledwie niespełna cztery lata, kiedy jestem w Białym Sztagu, zaczęliśmy realizować pewne formy programów duszpasterskich. No ale oczywiście, że rozumie doskonale, że ojciec Święty też widzi sprawy i, i ma pewne priorytety. Także ja jestem ogromnie wdzięczny za to, bo to jest też jakiś wielki gest zaufania. W archidiecezji jak Gdańska, to przede wszystkim, że dwa razy większa, jeśli chodzi o liczerność, niż akcesja Białostocka. Myślę przede wszystkim na tym polu, by ukazywać Kościół jako jedną wielką wspólnotę. Chodzi o to, żeby w tej wspólnocie każdy przede wszystkim czuł się, że jest częścią tej wspólnoty, żeby nie było dzielenia, że my i wy, to znaczy my jako kapłani, my jako biskupi, wy jako ludzie, ale że tworzymy jedną wspólnotę, w której każdy ma swoją odpowiedzialność. Praca w kongregacji właśnie uczyła tego, że mimo, że, że Kościół jest rozproszony po całym świecie, to jednak tworzy zawsze jedną wielką wspólnotę. Wspólnotę czy to narodową, czy wspólnotę kontynentalną, czy wspólnotę międzynarodową. Na tym polega powszechność Kościoła.
1: Arcybiskup Tadeusz Wojda ma 64 lata. W 1976 roku wstąpił do palotynów. Po uzyskaniu doktoratu z misjologii na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim rozpoczął pracę w Kongregacji do Spraw Ewangelizacji Narodów, w której w 2012 roku został podsekretarzem. W 2017 roku papież Franciszek mianował go arcybiskupem białostockim. Muzyka
0: Przyszły piątek papież wyrusza w podróż apostolską do Iraku. Zdaniem watykańskiego sekretarza stanu Franciszek przekaże przesłanie otwierające na przyszłość. Kraj, który wydał na świat Abrahama i w którym żyje jedna z najstarszych wspólnot chrześcijańskich, wciąż ma bardzo widoczne rany wojenne i zmaga się z plagami ubóstwa, terroryzmu, a także z COVID-19. Kardynał Pietro Parolin w rozmowie z Radiem Watykańskim zwrócił uwagę na pilną potrzebę współpracy Irakijczyków w celu odbudowy kraju i uleczenia wszystkich ran, aby rozpocząć nowy etap w historii ich ojczyzny. Papież chce wystosować przesłanie ku przyszłości. To jest najważniejsze. Są sytuacje i realia, które doświadczają pewnego cierpienia, a właśnie istotną część tego stanowiły prześladowania i męczeństwo. Sam Kościół przeżywa trudności. Należy promować dialog międzyreligijny. Wierzę, że centralne przesłanie będzie następujące. Nie pozwólmy się zablokować, przez to wszystko, co się wydarzyło, niezależnie od tego, jak bardzo to było negatywne, a było bardzo negatywne, ale patrzmy w przyszłość z nadzieją i odwagą,
1: aby odbudować rzeczywistość Iraku. Kardynał Parolin nawiązał również do bolesnego tematu opuszczania Iraku przez chrześcijan. W ostatnich latach z powodu przemocy wyjechało z kraju ponad milion wyznawców Chrystusa. Z pewnością Kościół, chrześcijanie,
0: katolicy w Iraku oczekują na papieża z wielkim pragnieniem. I oczywiście trzeba ich zachęcać, by żyli swoim chrześcijańskim powołaniem w tej trudnej sytuacji, jaka panuje w Iraku. Powiedziałbym, że jest to niemalże powołanie w ramach powołania chrześcijańskiego, powołanie chrześcijan Bliskiego Wschodu, aby żyć w tej rzeczywistości, w swoich środowiskach, w swoich krajach. I tak z pewnością papież będzie zachęcał ten kościół, aby był odważny, zdolny, do dawania świadectwa, a także będzie zapraszał do pozostania właśnie na miejscu, aby dać świadectwo obecności. Wielokrotnie już mówiliśmy, że bez chrześcijan Bliski Wschód nie byłby już taki sam. Historyczna podróż Franciszka do Iraku przypomni chrześcijanom tego kraju, że nie zostali pozostawieni na pastwę losu, lecz są w sercu Kościoła po latach prześladowań i ogromnej daniny krwi, ten zastrzyk nadziei jest nam bardzo potrzebny, mówi Radio Watykańskiemu siostra z Chęti.
1: Iracka zakonnica podkreśla, że świadectwo wiary, jakie dają mieszkańcy tego kraju, może być umocnieniem dla chrześcijan z zachodu. Wskazuje na wielkie oddanie, z jakim wiara w Jezusa jest w tym kraju pielęgnowana. Nawet największe represje ze strony islamistów nie były w stanie wykarczować chrześcijaństwa, które mocno wrosło w iracką ziemię, podkreśla
3: siostra durante Zakonnicy, szczególnie po roku 2003, złożyli w Iraku wielką ofiarę, aż po przelanie krwi za Jezusa. To ogromne świadectwo. Zamordowana została między innymi jedna siostra z mojego zgromadzenia. Ona była przyjaciółką wszystkich. Niosła wsparcie także muzułmanom, szczególnie potrzebującym matkom. To jest ogromna rana, ale zarazem źródło wielkiej nadziei, że z ich ofiary wypłynie błogosławieństwo dla tej ziemi. W Mosulu zginął mój ojciec duchowy. W bestialski sposób zamordowany został też dobrze mi znany arcybiskup Fara Chiracho. Byli to ludzie, którzy z radością i odwagą dawali świadectwo swej wiary. Ich ofiara życia jest świadectwem, które dziś przemawia nie tylko do chrześcijan, ale do wszystkich Irakijczyków. Papież już tylko przez samą swą obecność da nam zastrzyk nadziei i siłę, by iść do przodu mimo wciąż istniejących trudności.
0: Zdecydowana większość radzkich chrześcijan żyje dziś na uchodźstwie. Wojny i prześladowania zmusiły ich do opuszczenia ziem, na których uczniowie Chrystusa żyją od czasów apostolskich. Z tego powodu ze smutkiem przeżywają rozpoczynającą się w przyszły piątek podróż apostolską papieża Franciszka do ich ojczyzny. Wskazuje na to ksiądz Reb Warbasa. Duszpasterz irackich
1: chrześcijan obrządku chaldejskiego w Niemczech. Podkreśla on, że jego wierni chcieliby być w tym momencie na miejscu. Są bowiem świadomi, że jest to podróż historyczna. Po raz pierwszy w historii następca Piotra udaje się na tereny Mezopotamii. Mówi ksiądz Basa.
0: Irak i are original peoples. chrześcijanie są rodowitymi mieszkańcami w tym regionie. Kościół ukształtował się tam w pierwszych wiekach chrześcijaństwa dzięki ewangelizacji świętego Tomasza Apostoła. I Iradcy chrześcijanie nieprzerwanie zachowali swą wiarę od pierwszych wieków. Nie przeszkodziły w tym liczne wojny i różnego rodzaju problemy. Dziś jednak tamtejsza wspólnota uczniów Chrystusa znacząco się skurczyła, na skutek ostatnich wojen i prześladowań. Jest nam smutno, że nie możemy tam być. Chcieliśmy uczestniczyć w tym wielkim wydarzeniu. Jako wspólnota irackich chrześcijan w Niemczech, niestety z powodu pandemii nie możemy odbyć tej podróży. Martwimy się, bo wiemy, że w Iraku wciąż nie ma pokoju. Nadal trwa wiele konfliktów, jest tak wiele problemów, działają liczne ugrupowania zbrojne. Codziennie dochodzi do zamachów, ataków bombowych. Ludzie nadal umierają. Więc martwimy się o Ojca Świętego. Będziemy Mu towarzyszyć w modlitwie. Prosimy Boga, aby jako wysłannik pokoju przyniósł pokój do Iraku i aby w pokoju powrócił do Rzymu. Mija 10 lat od śmierci Shahbaza Bhattiego, pakistańskiego polityka i chrześcijanina, który został zamordowany przez islamskich fundamentalistów. Między innymi dlatego, że stanął w obronie Azji Bibi i dążył do zmiany dyskryminującej ustawy o bluźnierstwie. Przez całe życie walczył o prawa mniejszości. I przypominał, że zmiana mentalności zaczyna się od edukacji. Trwa proces beatyfikacyjny tego polityka zwanego w Pakistanie męczennikiem
1: sprawiedliwości. Brat zamordowanego polityka podkreśla, że był on głęboko przekonany, iż ludzie różnych religii i grup społecznych są w stanie pokojowo współistnieć w Pakistanie. Często powtarzał, że nienawiść, wzajemna wrogość i śmierć nie mogą mieć ostatniego słowa. Mówi Radiu Watykańskiemu, Pol. Batti, który kontynuuje spuściznę swego brata.
0: Rozpoczął jako głos sprawiedliwości, potem rozgorzała jego walka przeciwko ekstremizmowi i terroryzmowi. Obecnie mamy sytuację kryzysową z powodu koronawirusa, ale wcześniej mieliśmy terroryzm i fanatyzm na całym świecie, zwłaszcza w najbiedniejszych społeczeństwach, takich jak Pakistan, gdzie chrześcijanie byli marginalizowani, uciskani, nie byli zintegrowani ze społeczeństwem. Zaczęło od idei integracji najbiedniejszych, najsłabszych, aby uczynić ich życie bardziej godnym, aby uświadomić im, że także oni mają swoje prawa, ponieważ wielu ludzi było tak uciśnionych, że wierzyli, iż takie jest ich przeznaczenie. Jego zaangażowanie wydaje pomału pierwsze owoce. Przed jego wejściem do polityki, jako ministra do spraw mniejszości, nie mieściło się w głowie, że chrześcijanie mogą być obecni w Senacie, a dziś tak jest. Druga ważna zmiana to integracja najsłabszych, czyli możliwość dostępu do konkursów na stanowiska publiczne, także dla przedstawicieli mniejszości.
1: Byłbym bardzo ostrożny w postrzeganiu pandemii koronawirusa jako kary Bożej. Powinniśmy raczej zastanowić się nad swoimi uchybieniami i nad sensem własnego życia, mówi kardynał Dominik Duka w obszernym wywiadzie na temat obecnego kryzysu. Jego zdaniem zbieramy dziś owoce tego, co zasiewaliśmy przez ostatnie lata, kiedy w imię korzyści materialnych zaniedbywaliśmy to, co w życiu jest najcenniejsze, Naszych bliskich, rodziny, a także samego Boga.
0: Prymas Czech przypomina, że społeczeństwo, które nie potrafi się zaopiekować najsłabszymi jest skazane na upadek i nie dotyczy to jedynie pandemii. Przeraża nas wysoka liczba ofiar koronawirusa, ale nic nas nie obchodzi, że w Czechach tyle samo dzieci umarło w tym samym czasie na skutek aborcji. Bo były dla nas niewygodne, nie chcieliśmy ich przyjąć albo nie potrafiliśmy się zgodzić na skromniejszy styl życia.
3: Arcybiskup Pragi zauważył, że pandemia koronawirusa ponownie przypomniała nam o znaczeniu rodziny. Pokolenia, które używały życia bez rodzinnych zobowiązań nagle zrozumiały, że są same, że nie mają nikogo, kto by zadbał o ich los, kto by ich odwiedził i był przy nich w ostatnich chwilach życia, a także z godnością pochował. Ci ludzie musieli doświadczyć strasznych duchowych męczarni, bo zobaczyli dokąd ich doprowadziło to życie bez zobowiązań. Dla nas miałoby to być ostrzeżeniem, byśmy nie wierzyli fałszywym prorokom, którzy uważają rodzinę za przeżytek i chcą ją zastąpić czymś bardziej nowoczesnym. Kardynał Duka zauważa, że dobrze o tym wiedzą dzieci, które pragną kochających rodziców, ojca i matki, a nie jakichś konstrukcji, która ma im rodzinę zastąpić. Nie bez przyczyny papież Franciszek mówi o ideologii gender jako współczesnej formie wykorzystywania człowieka, o niszczeniu w nim obrazu Boga, a jej szkodliwość porównuje do broni nuklearnej przypomina Premas Czech.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego Laudetur Jezus Chrystus